0: Immer wieder gibt es neue Meldungen. Kommt wieder eine Welle, eine zweite Welle? Gibt es einen neuen Lockdown? Die WHO meldet heute zum Beispiel einen weltweiten Rekordanstieg an Neuinfektionen. Das sind natürlich alles Meldungen, die Menschen in Angst und Schrecken halten. Was ist dieses Phänomen Angst und wie kommt man da wieder heraus? Darüber spreche ich heute mit den Ärzten für Aufklärung. Im Gespräch mit den Ärzten für Aufklärung heute mit Dr. Walter Weber in Hamburg. Guten Morgen, Herr Weber.
1: Ja, schönen guten Morgen. Grüße nach Mainz von Hamburg.
0: Dieses Phänomen Angst, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und ich wollte Sie zunächst einfach mal fragen, gab es zu irgendeinem Zeitpunkt in dieser Corona-Krise einmal einen Moment oder eine Phase, in der auch Sie selbst Angst hatten?
1: Nein, bei mir gab es zu keinem Zeitpunkt Angst. Und zwar natürlich Respekt vor der Situation. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Als Mediziner weiß ich, was bei Infektionen abläuft. Und äh, kann damit habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe gelernt, mit schwierigen, lebensbedrohlichen und sonstigen äh, Situationen umzugehen. Und äh, dieses ist eigentlich äh, für mich allgemein zwar herausfordernd, aber es ist, fordert mich auch heraus, mich wirklich damit auseinanderzusetzen.
0: Verstehen Sie, verstehen Sie selbst, dass die Menschen so in Angst sind momentan?
1: Ja, das verstehe ich. Es wird Angst gemacht und durch die Meldungen einerseits und zum zweiten durch die Bilder. Und die Leute sind in Angst geraten durch die Bilder von Toten. Und eine Freundin hat uns mal geschrieben, diese vielen Toten, wir warten nur darauf, dass eine Impfung kommt. Das heißt, diese Bilder von Toten haben bei den Leuten äh, Angst ausgelöst und ich hätte beinahe gesagt, den Verstand aussetzen lassen. Und äh, es ist so, für einen Mediziner ist ja Tod nichts Besonderes. Äh, also ich kann mir tausend Tote pro Tag anschauen und kann damit normal umgehen. Das habe ich eben gelernt in dem Beruf. Äh, wenn ich mit Tod nicht umgehen könnte, wäre ich wohl falsch in diesem Beruf. Aber für den Laien ist das schwer zu ertragen. Und wir kommen damit eigentlich zu dem Phänomen Auseinandersetzung mit dem Tod. Die meisten Leute scheuen sich ja überhaupt, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Und jetzt werden sie geradezu zwanghaft damit konfrontiert. Das ist eine enorme Überforderung der Situation. Und äh, ich frage mich, ob da eine Agenda dahinter steckt.
0: Ja, jetzt ist es natürlich auch so, Angst führt ja auch dazu, dass quasi, wie Sie vorhin schon selber sagten, der Verstand regelrecht aussetzt. Ja, Und ich habe so das Gefühl, wenn das so ist, orientiert man sich natürlich gerne auch an Regeln. Und ich habe jetzt häufiger sogar schon gehört, dass Menschen sagen, ich habe eigentlich keine Angst, wir haben ja die Maßnahmen. Und sie fühlen sich auch im Grunde geschützt und sicher, wenn sie Mundschutz tragen, auf Abstand gehen und durch Händedesinfektion und so weiter diese Regeln einhalten. Ähm, heißt das, dass wir das Phänomen Angst im Grunde schon überwunden haben in unserer Gesellschaft?
1: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich meine, die Fakten, die Zahlen liegen ja auf dem Tisch und die Fakten und die Zahlen, zumindest in Deutschland, begründen ja diese Ängste überhaupt nicht. Wir haben 8.500 Tote, wir haben sonst durch Grippewellen in Deutschland bis zu 25.000 Tote in den Frühjahrsmonaten, sodass die Zahlen äh, eigentlich eher das Gegenteil bewirken sollten. Aber durch die gleichzeitigen Meldungen, durch das Dauerfeuer und durch die Bilder werden diese Ängste geschürt. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als ob da eine Agenda dahinter steckt. Äh, welche kann ich im Moment nicht genau sagen.
0: Ja, was ich heute Morgen gelesen habe, war ein Beitrag zum Beispiel über Pink, ja diesen Star. Und dieser Artikel lautete folgendermaßen, sie hätte Todesängste ausgestanden, als ihr Kind an diesem heimtückischen Virus erkrankt wäre. Das Kind hat diese Erkrankung überstanden. Aber alleine die, die Formulierungen von Heimtücke zum Beispiel auf dieses Coronavirus anzuwenden, das geht schon sehr weit.
1: Ja, ich meine, wollen wir mal ganz normal zu diesem Coronavirus was sagen. Das ist ein spezieller Virus, der zwei besondere Eigenschaften hat. Er verbreitet sich rascher als die übliche Grippe und er macht Blutgerinnungsstörungen. Wenn ich diese beiden Sachen weiß, kann ich sehr gut damit umgehen. Am Anfang konnten die Ärzte nicht damit umgehen. Sie hatten die Information, dass vorwiegend die Lunge äh, befallen ist und... Äh, haben sich ausgerüstet mit Beatmungsgeräten. Und das war die, na ich hätte meiner gesagt, die falsche Maßnahme. Man hätte sich auf die Blutgerinnung stürzen müssen. Inzwischen wissen das. Die Ärzte können gut damit umgehen, können gut behandeln. Und ich denke, dass schon viele Zusatzerkrankungen, Risikofaktoren äh, dazukommen müssen, dass den Leuten wirklich was passiert. Sonst, mein Nachbar zum Beispiel hat ist positiv getestet worden und äh, seine ganze Familie war in Quarantäne und ich konnte das an dem sehen. Der hatte wilde Kopfschmerzen. Die ganze Familie ist ständig im Garten rumgeturnt. Die Tochter lag einen Tag mit leicht erhöhter Temperatur im Bett. Ansonsten war bei der Familie nichts los, gar nichts. Ich habe in den zwei Wochen, die sie Quarantäne hatten, habe ich sie im Nachbar Garten, fröhlich, rumturnen, sehen, grillen, sehen, dem ging es richtig gut.
0: Okay, das klingt nach einem relativ harmlosen Verlauf. Äh, nähern wir uns jetzt dennoch mal dem Phänomen Angst, Herr Weber. Was ist das, dieses Phänomen?
1: Ja, es, äh, wir unterliegen ja Gemütsbewegungen und äh, je nach der Schwere der Belastung, dem Stress, den wir ausgesetzt sind, kommt es zu bestimmten ja, Emotionen. Und wenn wir ein wenig belastet sind, kommen wir zu Wut und Ärger. Wenn wir stärker belastet sind, geht das bis hin zu Schmerz. Angst passiert dann, wenn etwas passiert ist. Also nehmen wir zum Beispiel Kinder. Kinder haben grundsätzlich keine Angst. Die klettern in Bäumen und sonst wo rum, wo einem als Erwachsenen ganz schwindelig wird. Und Angst kommt erst, wenn etwas passiert ist. Also wenn ein Kind vom Baum gefallen ist, dann bekommt es Respekt und Ängste. Wir kennen ja den Ausdruck, gebranntes Kind scheut das Feuer. Das heißt, bei Angst frage ich mich immer, was ist passiert? Irgendwas ist passiert, denn sonst könnte ich vor irgendeinem Phänomen gar keine Angst haben.
0: Aber welche Angst spricht jetzt diese Corona-Krise an bei den Menschen? Das ist ja etwas, was wir so noch nie erlebt haben in Deutschland, dass ein einzelnes Virus äh, zur Todesgefahr wird, also nach den Medienberichterstattungen zumindest oder Robert-Koch-Institut, Bundesregierung. Ähm, das kennen wir eigentlich nicht.
1: Ja, das ist äh, die Angst vorm Tod und äh, fast noch schlimmer, als äh, Tod ist die Angst vor dem Sichtum, dem Leiden vor dem Tod. Und ich kenne das aus der Krebsbehandlung. Das sind ähnliche Ängste. Die Leute haben Angst, natürlich zu sterben. Und die Leute haben Angst vor dem Leiden vorher. Und bei Krebs ist das verknüpft. Äh, äh, wer Krebs hat, äh, der hat Sichtum, Schmerz, Leiden bis hin zum Tod. Das ist eine innere Verknüpfung, das ist durch irgendwas passiert und ich kann nur sagen, das muss nicht sein, diese Verknüpfung muss nicht sein ja. und auf jeden Fall, die Leute müssen sich jetzt mit dem Tod auseinandersetzen, scheuen sich also bei der ganzen Corona-Krise ist es erfolgt, dass Corona ich sage es jetzt mal plakativ nicht Covid-19, äh, was der genauere Ausdruck ist, ich sag mal Corona, ist eine innere Verknüpfung mit Tod und wirtschaftlichem Ruin erfolgt. Und davor, vor beidem, haben die Leute Angst. Und darum möchten sie das nicht wieder erleben. Und um das nicht wieder zu erleben, äh, nehmen sie fast alles in Kauf.
0: Hm. Sie nehmen fast alles in Kauf. Das heißt, Sie akzeptieren natürlich auch alles, was man Ihnen jetzt als Ausweg aus der Angst anbietet.
1: Ja, so ist das. Wenn ich diese Leute mit den Masken sehe, ist es wissenschaftlich erwiesen, dass wir kaum noch einen Virusträger haben. Und äh, die Chance von einem, einem Infizierten zu begegnen, ist äh, kleiner, als dass wir vor dem Haus von einer Lokomotive überfahren werden. Und äh, durch diese Angstmacherei laufen alle mit diesen Masken rum. Äh, was das für eine Auswirkung auf die eigene Gesundheit hat, wissen wir alles noch gar nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Wir schwächen unser Immunsystem. Äh, außerdem ist eine latente Angst da. Da kaum noch ein Infizierter da ist, haben die Leute immer noch Angst, dass der Nachbar sie anstecken könnte. Hm. Das heißt also, distanzieren, äh, Maske tragen und so weiter. Also, es ist gelungen, diese Angst in den Leuten zu implementieren und sie mit dieser Angst anzustecken. Beziehungsweise, die Leute haben sich anstecken lassen. Also, ich kann es nur mit, also, mit, mit Verblüffung und auch ein bisschen mit Trauer sehen, dass die Leute solche Ängste haben.
0: Ja, und Sie hatten vorhin schon gesagt, da steckt eine Agenda dahinter. Zumindest vermuten Sie so etwas. Ähm, geht es darum, was ja immer wieder auch gesagt wird, dass die pharmazeutische Industrie einen Impfstoff mit aller Kraft äh, produzieren möchte beispielsweise? Und der wird natürlich vom Absatz her umso erfolgreicher sein, je mehr Menschen auch sagen aus lauter Angst heraus, ich lasse mich auf alle Fälle impfen.
1: Bei meinen Recherchen, ich habe natürlich sehr viel recherchiert, um mal zu sehen, was da eigentlich läuft bin ich auf etwas aus dem Jahre 2009 gestoßen, ein Buch. Das heißt Risk Communication in der digitalen Zeit, so ähnlich. Und dort auf Seite 88 bin ich auf äh, eine Darlegung des stellvertretenden PR-Direktors der CDC, also der Gesundheitsbehörde der USA, gestoßen, Glenn Novak. Und Glenn Novak beschreibt sie ein, ein Rezept, mit sieben Schritten, damit man die Impfung besser verkauft. Und diese Stelle sollte eigentlich wirklich jeder mal gelesen haben. Und er beschreibt an Schritten, erster Schritt, ein Schurke tritt auf den Plan. Dieser Schurke ist ein sogenannter Killer-Virus. Ich meine, wir haben vorhin einen anderen Ausdruck gehört, ein schrecklicher Virus und so weiter. Zweiter Schritt, äh, namhafte Gelehrten, weltweit verkündigen, dass ein schrecklicher Virus auf uns zukommen könnte. Wir erinnern uns an so manche Äußerungen mit Hochrechnungen äh, durch namhafte Gewerde. Dritter Schritt, die Medien werden eingeschaltet. Äh, Herr Drosten hat gesagt, verlassen Sie sich, also an die Patienten gewandt, verlassen Sie sich bitte nicht auf die Ärzte, verlassen Sie sich auf Viele Stellen, unter anderem die Wissenschaftsjournalisten von Journalen. Also mir stehen die Nackenhaare zu Berge, dass hier ein Misstrauen gesät wird zwischen Ärzte und Patienten. Ja, wollen denn die Wissenschaftsjournalisten die Patienten behandeln? Also das wäre auch mal eine neue Variante. Und äh, also die Wissenschaftsjournalisten weltweit das erscheint ja wie orchestriert, wie gesteuert dass auf einmal in aller Welt äh, diese Nachrichten kommen. Vierter Schritt, es werden Bilder geliefert, Bilder von schrecklichen Szenen von Familien, die betroffen sind und so weiter, Bilder, die unter die Haut gehen. Auch das haben wir erlebt, wobei wir auch erlebt haben, dass bei den Bildern zum Teil gefaked wurde. Ich kann an zwei Beispiele mich erinnern, es sind auftürmende Särge aus Bergamo als Bild geschickt worden und stellte sich da heraus, das waren Bilder aus Lampedusa. Ist auch nicht schön, aber es war gefaked. Und äh, ich habe gesehen, dass ein Bild von einer äh, Intensivstation, da stand drunter New York und das gleiche Bild, da stand drunter Italien. Also äh, ich weiß nicht, wie hier gearbeitet wird, aber auf jeden Fall sind wir ja überschwemmt worden mit Meldungen und Bildern. Und äh, der fünfte und sechste Schritt ist eine Wiederholung der ganzen und eine Dramatisierung. Auch das haben wir erlebt. Und als siebter Schritt in diesem äh, in diesem Beitrag in diesem Buch steht drin kommt The White Knight. The White Knight, also der weiße Ritter, ist die Impfung. Und auch das erleben wir. Äh, wir bekommen von der Bundesregierung gesagt, die Pandemie ist erst zu Ende, wenn die Impfung da ist. Also äh, ich würde sagen, die Pandemie ist dann zu Ende, wenn der Virus weg ist. Das ist normalerweise üblich. Und äh, ich könnte auch sagen, der Sommer ist vorbei, wenn die Partei es befiehlt. Dann ist der Sommer vorbei. Also das sind Äußerungen, die ich als Mediziner äußerst fragwürdig finde und wo sich in mir der gesamte Widerstand äh, zeigt. Also das, das ist Hanebüchen.
0: Das ist etwas, was aus dem Jahr 2009 stammt, was Sie jetzt zitiert haben von ja. Glenn Novak. Sieben Schritte aus dieser Risikokommunikation, die er äh, vorgestellt hat. Ein Stratege, ein Medizinstratege war das, der das, diese Schritte geschrieben hat, die Sie uns gerade erläutert haben. Und wenn man Ihnen zuhört, hat man den Eindruck, hier gibt es doch erstaunliche Parallelen zu unserer Situation.
1: Ja, ich kann nicht beweisen, dass nach diesem Plan vorgegangen ist, aber ich kann nur sagen, meine Güte, das erinnert mich doch verdammt nochmal an diesen Plan.
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Ankündigung des Lockdowns gesagt hat, bitte verlassen Sie sich nur noch auf die Informationen, die Sie vom Robert-Koch-Institut bekommen und von sonst niemandem. Also sie hat damals sehr stark darauf hingewiesen, nur die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zu akzeptieren und damit eigentlich auch schon signalisiert, alles andere ist unwissenschaftlich oder alles andere ist möglicherweise falsch.
1: Ja, Herr Professor Franz Rupert, ein Traumatherapeut aus München, äh, hat nachgewiesen, dass wir es hier mit einer inszenierten Krise zu tun haben, anhand von Dokumenten der WHO. Und dieses Video kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich kann es jetzt nicht in Einzelheiten referieren. Also Professor Franz Rupert, die inszenierte Krise. Wer ein bisschen informiert sein möchte, sollte das, äh, Gesehen haben.
0: Jetzt haben wir trotzdem das Phänomen Angst ja in der Bevölkerung. Da wollten wir noch mal kurz drauf eingehen. Zum einen, weil das etwas ist, was erstaunlicherweise dazu führt, dass diese Regeln völlig kritiklos eingehalten werden. Also man folgt im Grunde genommen der Quelle der Angst. Ja, So möchte ich das mal formulieren. Und wir haben etwas vorbereitet mit Ihnen gemeinsam, Herr Weber, von Machiavelli, das Zitat, das würde ich gerne mal einblenden, ein Staatsphilosoph der Neuzeit. Die Menschen, jetzt muss ich meine Brille gerade mal aufsetzen zum Lesen der kleinen Schrift. Die Menschen, ich zitiere Machiavelli, die Menschen werden hauptsächlich von zwei Haupttrieben beherrscht, von Liebe und Furcht. Es beherrscht sie also gleichermaßen derjenige, der ihre Liebe gewinnt, wie der, der ihnen Furcht einflößt. Ja, meistens findet sogar der, der ihnen Furcht einflößt, mehr Volksamkeit und Gehorsam als der, der ihnen Liebe entgegenbringt. Ein Staatsphilosoph, italienischer Staatsmann, äh, Machiavelli, ist schon ziemlich lange her, als er das gesagt hat, aber äh, es hat vielleicht auch heute noch Bedeutung in dieser Situation.
1: Ja, ich staune darüber, dass die Politiker, die die härtesten Maßnahmen verkündigen, am meisten Zuspruch bekommen. Ich staune darüber und dass die, äh, die, ich sag mal, ein bisschen menschlicher damit umgehen, wie zum Beispiel Herr Laschet äh, in der äh, Skala der ja der Beliebtheit runterfallen. Ich staune darüber und wenn ich das hier sehe, dann kann ich nur sagen, das Phänomen ist bekannt. Mhm. Furcht ist ein Herrschaftsinstrument und wird eingesetzt äh, und hat seinen Effekt. Und äh, das kommt ja aus der Traumatherapie. Äh, wer geschockt ist, wer ein Trauma erlebt hat, bei dem setzt das rationale Gehirn aus. Und er reagiert mehr emotional, mehr aus dem Unterbewusstsein und befolgt Regeln, die ihm dann Sicherheit und Vertrauen geben. Und die Leute denken, wenn ich jetzt die Maske aufsetze, bin ich vor dem Virus mehr geschützt. Wahrscheinlich schadet es der Gesundheit mehr, als dass ich geschützt bin. Denn es ist überhaupt kein, also ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, fast kein Virus mehr da vor dem mm mich selbst oder andere schützen sollte.
0: Jetzt sind das natürlich Vorgänge, die auch unterbewusst ablaufen. Und diese Angst sitzt bei vielen Menschen eben auch sehr, sehr tief. Was würden Sie denn empfehlen? Wie kommt man denn am geschicktesten jetzt da wieder raus, so dass wir hier wieder klar denken können, klare Entscheidungen treffen können, unseren Verstand einschalten und wirklich auch andere Informationen zum Beispiel lesen, uns ein neues, eigenes Bild erschaffen können? Wie? Kommen wir aus dieser Angst?
1: Also, wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir als Ärzte sind jetzt gefordert. Wir müssen aufklären. Wir müssen aufklären, was Sache ist. Wir müssen neutral aufklären, Parteien unabhängig, Ideologie unabhängig. Wir müssen über die Fakten aufklären, denn der Laie kann das ja nicht beurteilen. Der weiß das ja nicht. Wenn ihm gesagt wird, hier ist ein Killer-Virus unterwegs, dann geräte in Angst und Schrecken. Und ja. äh, wir klären auf und auf die Fakten, auf die Faktenlage, ich meine, die Zahlen liegen alle klar auf dem Tisch. Wer sich wirklich informiert darüber, könnte seine Schlüsse ziehen. Bloß wenn ich in Angst bin, dann höre ich mehr auf das, was die Obrigkeit mir sagt, was die Bilder sagen, als auf das, was als Fakten auf dem Tisch liegt. Hm. darum ist unsere, unser Weg, ist, wirklich aufklären. Wir bekommen pro Tag 200 bis 300 Mails mit vielen Fragen und wir nehmen dazu Stellung und wir klären ganz simpel auf. Wissen Sie, es wird dann gesagt, wir wären Virusverharmloser. Nein, durchaus, überhaupt nicht. An einem Virus, an einem Grippevirus kann man sich infizieren, man kann erkranken, man kann unter ungünstigen Umständen auch sterben. Aber äh, wenn ich informiert bin, denke ich, bin ich wesentlich besser geschützt. Und was diese ganze Angstmacherei auf, die, auf das Immunsystem für eine Auswirkung hat, ich, ich glaube, das werden wir erst später erfahren. Ja. Das, das erahnen wir alles noch gar nicht. Und,
0: mhm.
1: und ich hatte ja, wir werden ja darüber gesprochen, dass die Kinder und Jugendlichen traumatisiert werden es ist kaum noch ein Virus da und die Lehrer sagen, nach der Sommerpause wird noch eine Maskenpflicht bestehen ja. und die Kinder ja. werden in Kreidekreisen auf den Schulhof gestellt. Sie sollen Social Distancing betreiben, also was hier eine völlig unsinnige Traumatisierung erfolgt und die, die Leute machen alle mit oder nicht alle, aber fast alle mit also, ich, es ist erschreckend.
0: Ja. Das ist erschreckend und Aufklärung ist ein ganz wesentliches, wesentliches Signal. Deswegen sind wir auch hier und versuchen uns wirklich durchzuarbeiten durch die Informationen, die uns vorliegen und versuchen auch etwas kritischer auf die Sache zu schauen, Herr Weber. Ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch jetzt zum Thema Angst. Wir sehen uns in wenigen Minuten wieder zur nächsten Aufzeichnung. Dafür schon die Vorankündigung machen. Wir werden uns auch mit dem Thema ältere Menschen in Pflegeheimen beschäftigen ist ein ganz, ganz großes Thema. Vielen Dank nach Hamburg und bis gleich zum nächsten Interview.
1: Bis gleich. Vielen Dank.
0: Ja, bitte leiten Sie doch die Videos weiter von uns. Sorgen Sie dafür, dass Sie geteilt werden können. Und geben Sie uns vielleicht ein Like. Abonnieren Sie den Kanal Ärzte für Aufklärung. Wir tun hier unser Bestes. Wir versuchen wirklich ein bisschen Licht in die Dunkelheit hineinzubringen, auch in das Thema Angst. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.